0: 从菜街到厨房，我是知了
1: ，我是张小店。今天的录制有一点特别
0: ，因为小店马上要去出去干活，就去外地干一个活可能在昆明的时间，我们不一定能聚到一起，所以我们连录了两期
1: 。但这期呢，是在一个吃饱喝足的状态下录的
0: 。<笑>呃，对，而且这个这一期也挺好玩的，就这个内容，<对>是因为是呃五一前我们去了元江和墨江。我想跟大家聊聊这两个地方。嗯
1: ，就是大家都知道五一之前，其实这个氛围还蛮紧张的，就是去这儿也怕带薪，去那儿也怕被隔离。但我们还是非必要也出行了一次
0: 。<笑>我们挑了一个五一假期的五一假期前的周末，然后还有调休的，其实时间挺短的，嗯、但是我们还是去底下跑了一趟，挺好玩的
1: 。下这个<笑>好，这里我要来插播一下，就是。嗯、对不起，我又要对昆明人来开地图炮，<笑>就是昆明作为省会城市的一个高高在上的感觉，就是云南呢，从所有地方昆明之外的地方去昆明都说上昆明，然后从昆明去昆明之外的云南所有地方都说下，所以我们说下元江，下墨江
0: 。哎，但是我们这次的确是因为元江海拔低，对，海拔低，拔对，这个是
1: 说的通。但如果你说。我要下
0: 乡去了<笑>，那就不合理。对的、嗯，我们去元江这个地方，其实，呃，如果大家熟悉云南，就我们常在云南待嘛啊，如果我们生活在昆明的话，嗯、就是说我们经常看到那个天气预报说，昆明最高温基本上就发生在元江这个地方，是整个昆明最热的一个地方。没有云南省哦，云南省，因为有
1: 元江，但是元江就是。所以，我们现在来讨论一个问题：元<好>江是属于哪里
0: ？呃，就是如果在我的概念，我倒是清晰了嘛。嗯、就是，可是它实在很不那个地方。对。它是属于玉溪，但是它跟玉溪感觉千差万别，非
1: 常不玉溪。就是我小时候的印象，我一直觉得元江是属于红河州的。嗯。但其实元江它和红河州的红河县它是相邻的，隔得非常近。对。就是说它属于红河州是可以理解的，然后呢，我刚才看资料看到元江在那个，呃，元朝、明朝的时候是归普洱现在的普洱地区来管的，就普尔夫当
0: 时在南边是下银
1: 生很大一片。哦、嗯，对，他南诏国的时候就是归银银生节度使来管的
0: 。啊，就是逻辑上应该他。其实就是哀牢山以南，
1: 对，它是一个非常南部的地方。但是玉溪是和昆明差不多的，是非常云南北部的。
0: 对，所以这里其实就是说起来，我们在节目里，自从请到乱世跟乱世聊了之后，我们就说这个哀牢山其实是真实的地理分界，就是云南省的分界线，它把云南分成了两大片，就一片在哀牢山以北，一片在哀牢山以南。就过了哀牢山以南，它就特别有一致性，对。呃，但是在哀牢山以北，你看我们昆明就跟哀牢山以南的地区完全不太不一样。对、嗯呃、但是昆明你看跟香格里拉可能也不一样，它海拔往北、嗯、它还有各种变数，但往南就是它有很多风俗都能够相互接得上、嗯、啊。虽然它是不同的民族和不同的地区，嗯、对，所以这一次我们是去了哀牢山南部的元江，准确的说也不一定就在翻过哀牢山，就在哀牢山那一片，嗯、就是分水岭这一带。
1: 它应该是，嗯，就是我又看了一下原，嗯，元江元江县它的得名是因为那一条河元江，元江的话，元江红河，它是一条那个云南省境内的另外一条，嗯，金沙江、澜沧江之外的一条大怒、嗯、江之外，对，而且它是一条国际河流，嗯，然后呢，之前我一直有一个印象，就元江的。呃，发源是从微山发源的，但后来看了一下地图，它有两个源头，双源，一边是微山，然后一边是，呃，和微山平行的一个八字迷路，然后两条河发源，同时发源，差不多到了南涧河谷交汇以后，然后又继续往南，嗯，然后进到楚雄双柏，然后又继续往南，又进到了玉溪新平，到了嘎洒的那个地方，再继续往南。又流到了元江，就真的流到了元江县境
0: 其实这个地理位置，小店说起来，这些可能省外的朋友不一定清楚啊。嗯、<是>我也是
1: 看了很长时间，我终于把它看懂了一点点。但是这有
0: 一个特别性，其实我觉得小店。嗯、就是我们说，呃呃，就是云南有一个传统重要地区叫三江并流嘛，嗯、就是。呃，金沙江、澜沧江跟怒江这一片，这一片它其实是横断山脉，它是非常清晰的南北走向的江，所以它才会平行。嗯。但是哀牢呃，我们今天说的这个元江这一片，它其实是跟哀牢山平行的。嗯。还有点像中国整个的地形图，它是西北高，嗯，呃，东南低，它是从西北流向东南的，它等于是我们刚才小店形容的这几个地方。它是从云南省的西北部,西北部慢慢流向了云南省的西南部
1: 、东南、东
0: 南东南,<对>东南部，对东南部
1: 。对这样的话，就是把云南的大理地区和，呃，就是南部的红河地区沟通起来了。就是元江这条河流是把大理和红河沟通起来的一条非常重要的一条河流。嗯
0: ，这非常有趣。嗯、就是我觉得刚才小店说到的几个位置，呃、包括。楚雄的双柏啊，<对>就是我们最开始提到微山跟弥渡，嗯、其实我们、嗯、去年也都去过，<对>然后南涧我们也跑过，然后从南涧呃下来就是到楚雄双柏，嗯、再到新平个拉萨，星星嗯、其实这两个地方非常具有特殊性。嗯、双柏就是前几年西智农先生在那边拍到绿孔雀的地方。就真实在野外生存的绿孔雀，嗯、还有水电站的故事，嗯、在那边也是轰轰烈烈的。嗯、然后到呃，新平嘎洒这个地方，它就是楚城，嗯，啊、呃，楚石健先生在那边种水果的地方，嗯、就水塘镇。啊、呃，我今年五一还跟朋友推荐，我说他们说去玩，因为也不能去边境，嗯、就去点安全、不会变心、不会有问题的地方。我查下地图，我看从。水塘，呃，就是新平水塘到这个绿绿楚雄双柏这个地方，嗯、还蛮特别的，沿着绿汁河哦，就那条
1: 路是沿着绿汁河，嗯、对，它是个国
0: 道，没有高速，但是整个大车也不多，我不确认，因为我没走过，嗯、我猜应该不多，我
1: 估计那边那边，说实话，它就是是一个不太容易去到的地方，嗯、非常难以抵达啊。嗯嗯、但是好
0: 在就是说，现在你如果从昆莫高速、嗯、从。昆明到玉溪，再到新平这个方向是有全高速的，嗯、然后从楚雄双柏这个地方，双柏连着易门，嗯、它也是有一条全高速的，嗯、所以它其实可能就在大山的两边、嗯但，但反而大山中间那条路是没有修起来，嗯、非常有趣。我觉得这是云南名人的地方，就像我们节目里一直说的，云南。
1: 呃，不只有大理、丽江、西双版纳啊
0: ，就是中间这些地方都是非常迷人，所以我们今天要来跟大家说说元江和墨江
1: 。就是元江，我大概在2008年的时候，十多年前，就是我唯一一份正式上过班的工作。嗯、当时有一个同事，他家的老家就在元江，然后我们就类似于一次团建去了元江，对元江有一点印象，但是这次去元江完全印，就是和那个当时脑袋里面的记忆完全天翻地覆。元江的经济发展的非常迅速
0: ，对我跟小面感叹，我就说元江这个地方，就是我们经常在天气预报、云南省天气预报里面
1: 看到过、嗯
0: 、听到过这个名字，那这个天气导致的它特殊的。资源就是说，它的水果熟的成熟度比较早，嗯、可以卖向全国，然后就可以卖高溢价，所以当地经济、嗯、当地的普通老百姓，然后或者在水果这条链条上的老百姓、嗯、生意人，他们都相对富裕，
1: 就能赚到钱的。对对对，元江芒果非常有名
0: 。然后我们去的时候是荔枝刚刚成熟的季
1: 节，对
0: 对现在在对我们现在是五一五一前去的嘛，五一前应该全国其他地方荔枝都还没有成熟。嗯
1: 对，因为元江它海拔低，它的纬度的话，同纬度的地方，它可能海拔给它带来了更热的一个环境，所以水果成熟是比其他地方要成熟的更早。嗯
0: ，所以我们去到了荔枝。我们我们去元江的时候，我们就呃周五下去，我们就去了水果市场，啊、呃、农贸市场啊、呃，那个那个市场对你有什么深刻影响吗
1: ？那个市场，嗯就。看到了很多芒果
0: ，对，但是现在现在主要我们去，其实我们去的时
1: 候是芒果季的才开始，才开始，但已经看到了，就是多于三种的芒果
0: ，应该是台农，嗯，金凤凰，大的金凤凰和大青芒，大青芒，主要是这三种水果，啊，啊，江最有名，这几年最有名的金凤，那个小金凤还没有上市，金凤凰的确我是从原江开始吃起来，但我爱吃小的，我觉得大的没有小的滋味好。
1: 我喜欢吃大芒果，所以我买的是大青芒果。嗯、我很喜欢大青芒、嗯
0: 。呃，大青芒我吃的不多，大一点的像大金凤那种、嗯、呃大小的芒果，我爱吃圣德龙。
1: 嗯、
0: 呃。大概。水
1: 仙我也喜欢
0: 。水仙我没吃到过。
1: 水仙我在泰国、嗯、就一直吃的都是水仙
0: 。所以我们是就先去了水果市场，就想看水果。嗯、然后我们在水果市场还吃到尾巴季的那个鸡蛋。
1: 嗯，鸡蛋果，哦、鸡蛋果，我对鸡蛋果印象不太好
0: 。对，我们前一次去那个怒江、嗯，对
1: ，怒江坝那边，
0: 然后本来没买到，对，就本来想买鸡蛋果，嗯、然后就没买到。我在这个原江，我都看到了，赶快跟老板嗯买了一个，嗯、花几块钱买了一个熟透的，我跟小店一人吃了一半。所以你不爱其他原因是
1: 什么？我之前对它印象不太好，嗯、我就觉得它没有什么味道。但这次你给我吃，我就发现它接近中间核的那个地方，吃起来口感真的很像鸡蛋黄，<笑>那个部分我是喜欢的。外面那圈我觉得没有什么特别的味道。它其实
0: 有点像板栗
1: ，对，接近核的那一圈就是有板栗的感
0: 觉。<笑>有板栗，有鸡蛋的，嗯，是。因为那个芒果那个水果，它不像不水。嗯，它有点干干涩，它味道有点
1: 无聊，所以我对它的印象就不是很深刻。嗯、但是就是这次是吃到，可能是真的熟得很透了，它接近果核的那个地方是好吃的。
0: 嗯，呃，然后我们那天晚上到了元江之后，我们就去周围的村子里吃了晚饭。嗯
1: ，去了一个村子叫纳路。啊
0: 、嗯，就是元江这个地方很多傣族村，嗯、对吧？我们我们想要去的地方，就是我们刚才聊起来说。他从新平嘎洒这样一直顺着下来，嗯、其实他是有联络的嘛，嗯、就是从、呃、微山和弥渡下来之后，过了南涧，他其实流过一个山之后，他就到新平嘎洒这边都是傣族开始增多了，他不像在这个大理这边，可能还有很多白族和彝族在那边啊，这边就是傣族的，所以。顺着这条江下来，就分布了很多傣族。嗯、我们那天晚上到了元江之后，就去一个傣族村
1: 。对，元江它是呃彝族、傣族和哈尼族的自治县。然后呢，纳禄村，纳禄村它是就傣族都有沿水而居的习性嘛，但是纳禄村它离那个元江那条主江，呃，它的嗯干流还是有一点点距离。然后他们是住在那个支流上。
0: 就那个地方离农贸市场和主城相对近一点、嗯、啊，然后它，但是它不是属于一个大江边的这个带、嗯、啊。但我们那天晚上，呃，就随便找一找，事先也没有做太多功课，嗯、去了之后看着有点像，就因为晚上有很多霓虹灯，嗯、像曼谷一样。就点菜的时候分量都好大，本来有一点担心跟失望，可是后来我们吃了一个。嗯还让我很惊喜的东西、嗯、就是酸肉煮攀枝花，嗯、是一锅浓汤，嗯、哦，好,好吃，那个酸味非常特别
1: 。酸肉就是我们看了一下，它应该是放了糯米和肉一起发酵的，嗯，让糯米去催化那个肉的发酵，那个肉的酸味就真的非常特别
0: 。呃、嗯，所以就是说起来这个事情，我最近特别想做的一件事情就是我想复刻一下酸肉肠。嗯，就是前一阵子朋友喊着我看一个纪录片，那个纪录片也提到了清麦太北那边他们做那个酸肉肠，嗯、我应该是吃过，但是我有点忘了那个味道了。嗯、那这次因为去了沅江之后，甚至包括对这个酸味的一些追逐，我又有,有点想要尝试用糯米和肉还有蒜一起发酵酸肉肠，只是。这个在台北那边他们是做成了香肠吗？嗯。但是好像在云南地区的傣族，他们都是腌在罐子发酵，嗯、然后让它
1: 变。就是那种发酵肉，嗯、就过年杀完年猪以后把它腌起来
0: 。对，然后那个酸味跟我本来以为它是不是里面会加树番茄或者加百香果，
1: 其实没有我，我怕也
0: 不是，就是就是肉自己的酸和西红柿的酸，嗯、然后它里面加了非常多那个花椒，那个花椒炸得很香。嗯那个是油炸过的花椒，那个花椒我以为是百香果那个黑黑的核，嗯、但是我仔细吃了一下，嘿哦，是花椒。那那个整个那个汤我，我我都喝了好几大碗。嗯，然后攀枝花煮在里面也挺软糯
1: 。攀枝花比我想象的好吃，我是第一次吃攀枝花，吃起来有点像芭蕉吗、啊
0: ？对，我有，我好像也没有印象我怎么吃攀枝花，嗯、就是这次那个酸肉煮攀枝、嗯、花这那那锅。酸酸浓汤让我印象深刻，之前的印象都不深，就觉得算了。其他菜虽然一般，呵呵也,也还行啊，但是虽然一般，但是我觉得那碗汤让我那天晚上还蛮满意的。所以你在我我们在元江，你吃到什么让你特别印象深的？嗯
1: ，那就要说到第二天我们去另外一个傣族村小燕，小燕的话，它就是在元江边上。嗯。然后后面查了一下，小燕那边住的傣族呢，应该是，嗯，傣拉，傣拉的话是和壮族的族源更接近。然后那个纳禄村的话，它是傣雅，嗯，然后他们嗯，傣族之间是不同的支系。然后小燕村里面呢，我们是去找芒果的，然后看到很多菠萝蜜，嗯、也看到了荔枝。我们在村口就没人管的那种荔枝，嗯、加了点荔枝。哦那个李子真的非常好吃，就它很野，它的肉很薄，然后那个果核很厚，但是呢，它有非常冲的酸味，但是那个酸味不讨人厌，不是那种尖锐的酸味，而且它有回甜
0: 。对，就不让你吃完了之后生理不适，嗯、但是是您可以接受的一个非常极致的冲击
1: 。那个荔枝不太适合用来做水果，因为它果核实在是太大了，你买了以后你会觉得我买了。不吃亏的这样的感觉，但是那个荔枝我觉得用来做鸡尾酒会是一个很好的食材。嗯，然后呢，我们那天中午又回到那路去吃另外一家农家乐。嗯、然后他家他家真的就是很会做生意，很会待客。我们在那等菜的时候，他们就把自己家的那个园子里面就是人工干预，但可能也是品种比较野的那个荔枝拿来给我们吃。那个荔枝是非常好吃的，酸甜适中，然后肉也比较厚。后来去市场。也尝了他们卖的荔枝，那个荔枝呢，就是果核非常小，然后肉很厚，但是就是纯甜味
0: 。所以就是，其实说起来，我觉得去元江好玩的地方，嗯、就是我们去到了村子里，嗯、就是看到了很多其实不是果园的果树、嗯、啊。你像我们还不是在村子里吃的那个甜角吗？嗯、就对对对。我们看那个甜角熟了，在地上捡了几个吃，嗯、然后又进去在很高处。拽了几颗下来吃，对对那个甜角我太喜欢吃了，小小的但是很甜、呃，但是它不是被村民当做果树果园在种，它就在村子周边可能种了几十年、嗯、上
1: 百年。你有印象吗？啊、那个甜角中间有一棵很大的树，然后小树都是围着那棵大树长的，有、啊、可能就是那一棵大树繁殖出来的那
0: 。对，自然繁殖出来、嗯、那片甜角就真的很好吃，就比后来在市场买到的甜角还好吃、
1: 嗯。就市场上的甜角就是它可能更大。但是味道就没有那个小小的没人管的那个甜角那么丰富
0: 。不过这些这些事情的确很难。你说的树种那么大，就是果农如果去采摘的话，也的确很难采摘。它没有办法商品化。商品化的果树，它其实就跟台地茶一样，它不希望你长太高，它是,是会适度修剪，让你往周围长一点，挂果挂在周围，这样你采摘的时候。或者你处理它，甚至有些不是要套袋嘛，嗯、那就比较方便跟简单一点
1: ，就把劳力成本降到最低
0: 。对，但是我们去了去原浆那个地方，就是因为芒果就是一个天然的野生的植物，嗯、是野生了之后再驯化，嗯、所以看到很多古老的大型的芒果、甜角、荔枝、菠萝蜜。嗯
1: 、说起芒果，我要再讲起来，之前去那个同事家。他家是在半山腰的一个，但他家是傣族，半山腰的傣寨江边，就是那个元江大桥公路大桥边，半山腰的一个傣寨里面。他家旁边有那种，可能就是上百年树林的芒果树，可能有二十米高。嗯，然后那个芒果树呢，它的芒果就结在树上，然后掉了下来，就可能下几场雨以后，果肉就腐烂了，然后你可以看到它果核里面长出了新芽。只要<对>你
0: 想，你,嗯、你看过芒果
1: 苗对？对，就是它自然长出来的芒果苗。你想种的话，你把那颗果核带苗的果核捡回去，你可以自己种一棵芒果树，就是那么神奇的地。所以
0: 就是热带的这些水果，它其实生命力很顽
1: 强的，就或者这
0: 些植物，它生命力很
1: 顽强的。对，真、就、的、是、天生天养那样的。嗯、而且就还有一一个知识，我也是当时去那个同事他们寨子里面学到的。芒果树的树叶你搓一搓，同样有很浓的芒果啊。这个我很喜欢
0: 。嗯就是我经常去看到一棵芒果树，我、嗯、就忍不住去揪一片叶子，我要搓一搓，<笑>因为那个味道闻起来非常香甜。对、嗯，对对,对。然后它没有那种
1: 没有草木的味道。对，而且没有酸味。对,对,对，对、嗯、有些
0: 芒果吃起来有酸味，嗯、但那个叶子，哪怕它是青的，你搓起来都是香甜感，没有涩味
1: 。然后就是，就说到那家给我们荔枝的那家农家乐，他家是呃非常有心意，他家会做创新菜的。
0: 对，我们在那里，其实那一家是后来我应该我应该是在乱世的朋友圈或者他在微博上发过，以前我看到过他说起来元江，可能就说那家店，但我也记不得名字，问过他可能也忘记，也没有在地图上收藏。前些年我去元江很早了，后来我们终于去到了，我辨别他的就是是他们用咸蛋黄炒芒果，嗯，然后我们这个季节没有。最有名那个金凤凰嘛，嗯、他们是拿大青芒和咸鸭蛋一起炒的，嗯、他们不是用纯咸蛋黄
1: ，所以那个蛋黄挂不上去。因为大青芒的话，我喜欢大青芒，就是因为它不太黏，它糖度要低一些。但是因为它不够黏的话，那个蛋黄就挂不上去。但如果是用金凤凰的话，金凤凰就更甜更软，嗯，然后蛋黄就会感觉是挂在上面那样。
0: 对我今年我我尝试自己复刻一下，嗯、因为终于吃到那个炒在一起，其实那个咸跟那个甜不违和的，蛮好吃的啊
1: 。嗯嗯、然后还吃了荔枝炒肉片
0: ，这个菜也是我觉得挺有趣的，因为我以前看，以前我自己尝试过用荔枝炒苦瓜，嗯啊，嗯然后可能现在不是苦瓜季节，所以他们是炒肉。嗯
1: 荔枝炒肉片，说实话就是荔枝的那种酸味，再加上了猪油的油腻，然后再加上有一个温度的催化，第一口吃下去的时候，你会觉得有点像喝醉以后的呕吐。<笑><笑>你
0: 这形容也是稍微有点精准。<笑>我吃第一口的时候有点，嗯，呃，家<就>还咽下去了
1: 。有点呕出来的酸味的感觉，但凉了以后好吃很多
0: 。对，但是你吃进去之后，慢慢的你觉得那个酸味还是明亮的，嗯、它在里面。嗯
1: 另外还有一道菜就是卖相很好，其实味道没有很大的区别，就是他用红心火龙果把洋芋给染了，就是炒了一盘，看起来像炒火龙果，其实是一盘炒土豆丝
0: 。是是是，就是红色土豆丝啊
1: 。就是对于我们昭通人来说，就是这个是土豆原教旨主义者能接受的最低限度。<笑>就它味道还是土豆的味道，对
0: ，<以><就>完全吃不出火龙果的，就假
1: 装成火龙果的土豆
0: ，是，所以就是我们在那家店是吃到了很多水果创新菜，嗯、算是原浆的一个代表，嗯，我觉得蛮有趣
1: ，的。而且那家店环境很好，我挺喜欢那家人家的，嗯
0: ，是一个院子，如果专门去吃，嗯、哪怕待一个下午都不觉得那屋、嗯。对，您可以
1: 去那边打牌打麻将
0: ，嗯，然后他们的田角汁啊，嗯、啊，就是。可以入菜的水果，感觉他们都入了个遍。
1: 对对对，嗯、是很勇于创新的一家人家
0: 。对，然后他们其实也是纳鲁那个村嘛，就有很多傣族风格的东西，嗯、也有酸肉啊什么之类的东西。只是、嗯、我们不一定吃不下很多，就没有点，我们两个人然后少，就是以后要是人多一点，嗯、我们可以点更多菜就好了
1: 。对，然后那个老板就是真的是一个就。很热情的老板，当时我们就跟问起他酸肉的制作方法，他又跟我们解释了传统酸肉是怎么做。传统酸传统酸肉可能要腌三个月这样，生腌的。嗯，他为了那个，嗯、呃，他做生意需要这个原材料，他会用水把它焯熟以后再来腌。嗯
0: ，就是他缩短那个腌肉，就是可以生吃。<肉>我们都还生吃了一两年，品尝、嗯、了一下，就是酸味真的也是。傣族人民特别喜欢的，除了用柠檬，嗯、还要用这种发酵的酸
1: 味来增添他们那个菜肴的味道。但就天热的时候，就需要一点这种酸来开胃
0: 。对，也是用水果，就是酸酸甜甜，嗯、然后不同的层次的酸和各种东西的结合，让你意想不到，嗯、但又觉得非常有趣。这、嗯就是原浆在吃上面给
1: 我们很大的惊喜跟收获，对、嗯
0: 、然后后来我们在原浆还去。
1: 逛晚上逛市场，发现了一个很有意思的东西啊，木姜子啊是，它用酱腌的木姜子
0: ，对它这个木姜子感觉就是纯的木姜子和辣椒啊、嗯嗯，然后那个木姜子是整颗完整的木姜子，然后有一点爆浆感
1: 吃起来。嗯后面我们就找到了出产那家木姜子的酱菜厂，那个酱菜厂真的很漂亮
0: 。<笑>老板好喜欢热带花卉哦，对对对就是院子里有好多热带花
1: 卉。他们给自己的定义不是酱菜厂，是农庄，<笑>就是一个小斜坡上，然后里面一个整整齐齐的院子，种了各种各样漂亮的奇花异草。嗯嗯嗯
0: ，就老板一看就是啊，非常具有热带风情的女老板。嗯
1: 就而且就是里面弄的，就是一丝不苟、井井有条，非常干净整洁。嗯
0: ，是，就是腌菜或者这种发酵类的工厂，这就是今年三幺五出过很多状况跟事情嘛，大家都对这些事情抱着很很大的担心跟担忧。就是真的能走到工厂附近，你才知道它这个东西大概是怎么样做起来的啊、哦。所以我们觉得可能还可以，这一家有一些占比。
1: 而且就是，嗯，如果那个腌菜厂它加了过多的添加剂的话，你走到附近，你可以闻到一种就是化工添加剂的味道。但它加乙酸啊，
0: 醋酸啊，嗯、就是有一些它不是用自然发酵出来的酸，呃、嗯，自然发酵出来酸跟那个食材本身的融合是让你觉得是舒服的，嗯、或者你能够感受到的。嗯那它添加了醋酸、乙酸这些东西进去，那个酸，嗯、虽然有时候发酵工艺的过程当中，它为了排除杂菌嘛，它、嗯、可能也会添加这些，嗯、可是你加的过多了之后，嗯、用这个酸味替代了本身发酵出来那个酸味的话，嗯、那你还是一场产
1: 出。对，它就不是好吃的腌菜。嗯，所以他
0: 们还可以啊，就是说。嗯我们也是觉得那个木姜子，木姜、嗯、子树，木姜子油有一点特别，所以我们要那边去看一下。就是现在不是木姜子的季节、嗯
1: 。到六月份。
0: 现在差不多才刚开始，陆续市场上有卖木姜子、嗯啊。他们现在我们在市场上尝到木姜子，可能都是去年。嗯、啊。所以未来如果有新鲜的木姜子的话，嗯、我,们我们再看
1: 看，分享给大家、嗯，看看是怎么样
0: 。<笑>怎么感觉我们是有点在？找货带货的、哦，我
1: 们就是在带货
0: 。<笑>对，我们就是，其实我们这次去岩江就是聊到这里，可以说一下，嗯、就是说我们是去找一种芒果，对，因为就是在那一片，我们知道因为现在差不多快是这个芒果上市的季节，嗯，啊、呃，所以我们再去找一下果园，找一下树，嗯、然后找一下人，看是不是到时候有机会可以分享给。啊，不过我们还说回来，我们就是去找芒果的这个部分到底是怎么样？其实我们是在后来去了小燕找、嗯、找那个芒芒果嘛，挺挺特别的。我我我我也没想到，就是小燕有那么多非常大的老芒果树
1: 。小燕这个村子呢，其实元江县是把它当做一个旅游小镇来打造的。同时，他在打造小镇的时候，他就把那个那个芒果在的那一片芒果田，他用石头简单铺了路，他就没有破坏他的那个本来的那些植被，但是同时他让那种旅游的体验变得就还不错，就感觉挺好玩的，起码你走路不会踩到泥巴的那种，我觉得就还蛮好的
0: 。因为他们有那个，他们有一个特别的部分，我们没有感想，就是每年春节的时候会做。叫傣族的蒙面,蒙
1: 面歌会
0: 舞会还是歌会？歌会,歌会，他们要对着
1: 脸唱歌
0: 。对，其实是他们一个相亲派对。嗯嗯，就是要蒙住脸，然后唱情歌，看互相之间能不能 match 到
1: 。就就是先大家先不要来看颜值，通过唱歌，然后来看一下他的内在，这样
0: 。对，<笑>我们本来不太理解这件事情，后来在小燕这个村子里，我们就看到墙上的壁画，嗯、就村子里的宣传画，然后看到，嗯、哎，觉得。挺特别，挺漂亮的。他们不像那个蒙面歌王那样复杂的道具，<笑>他们就是绣的很好看的一块花布，嗯、然后遮住男女同胞的脸，然后就在那唱山歌
1: 。而且小燕这个寨子就感觉就是应该是，因为它离县城也很近，然后也是可能从古代到现代就是经贸往来是方便的地方。这个村子是有一定积累的地方，他们村子里面那个。傣族织的那个傣锦，他们的图案花纹都非常复杂，非常漂亮。我们刚好遇到
0: ，对我们刚好遇到他们在织布，嗯、那个傣族大姐还蛮有趣的。嗯、我们站在那看，他说来帮忙，我就一把展
1: 开
0: 然后有一位老奶奶
1: ，她就在那边就织布，就看起来很复杂，但就他们可能就从小就学会了，就井井有条的做下来。后面就还去了那个老奶奶家，她把她织好的布拿出来给我们。就是那个布，它不便宜，一千块钱一条。但是说实话，他他就他也很真诚，就跟我们说那个布他织了三个月。对，我觉得他挺认真
0: 的，嗯、就是而且挺诚恳的，是怎么样，<对>愿意跟我们拿出来看，<对>或者、呃、告诉我们这个是怎么样，嗯、那个是怎么样，就是具有傣族的那种非常和气感的
1: 。就小燕，就就说回他的那个蒙面歌会，就。他蒙面的东西应该也是当时手工纺织的那些东西，对,对对对对，对，可以搞得阵仗很漂亮，<对>仪式感很好的那种、个。对，我觉得春
0: 节的时候可以去看一下对、哦。对，然
1: 后小燕他们就，我记得好像说六月搞芒果节的时候也会有这种歌会，就是以前歌会可能只是一个纯粹的交际作用，嗯、但现在。年轻人说实话也不用这些东西来互相斗<笑>，
0: 都用破鞋软件了大
1: 家,<笑>大家都可以摇一摇枪的，所以现在已经变成一个老老一辈的人，就是一个展示文化传统的。所以他们芒果节的时候也会有这个蒙面歌会。嗯
0: ，是，呃，不知道芒果节的时候有机会我们有没有机会去看？但我想他们那里放这些东西，可能就是说，呃，那些芒果树真的很老。嗯，出了对。我们去那片芒果林的时候，还看见附近的农户他们在那里收割向日葵。嗯，啊，就原浆真的是种
1: 什么都可以，
0: 感觉什么都可以。那个向日葵真的好大，<对>就是好长的枝条，<对>它后来都要砍掉。嗯，因为在斗南，其实它是，比如说玫瑰花，它就按那个枝条的长短来定等级
1: ，越长的越贵。但是它的那个向日葵已经太长了，对，运输<对>成本就是
0: 这些不算。玫瑰的他们不按这个长度来定等级嘛，但我心想说，如果他按长度定等级的话，他比一个最好的玫瑰都还长很多，<笑>然后他自己都要剁掉很多方便。就没想到他们在芒果林里头还有向日葵可以种，但是就是说，其实那片芒果林是那种老芒果树,树，是我们想找的那种。我们就是想，呃，今年找机会跟大家分享做做嘛。
1: 就让家大家一起来搓一搓、搓吸一吸。
0: 对，其实小店也只是听我说过嘛，没过并没有，并没有吃过。只是我一直在讲说，嗯、呃，因为有一次我们聊到哀牢山以南的这些物产，嗯、我对这个事情印象深刻，然后在播客里面夸下这个海口，嗯、有人都还记得，嗯、所以我们就是有了这个远江墨江行，想要去看一下这个产地，然后我们可能。不知道是在这个节目之前还是在节目之后，我们倒看时间嘛。我们发个接龙，到时候看有没有大家愿意尝试，我们倒想办法发一点。因为这个搓搓盲它的成熟周期很短，就是只有两个礼拜的呃时间，它会可以可以发得出去，然后过了这两个礼拜可能都没有了。
1: 对就是限量特供的，而且就是今年天气很奇怪嘛，然后就是今年芒果开花的时候遇到的降温，所以它产量产量应该是受影响
0: 。对，可能不一定有有很多，嗯、反正我
1: 们到时候看。到对，随会吃一下
0: 。对，随便吃一下。<笑>但这是我，呃，说起来非常推崇的一个水果，嗯、我自己非
1: 常喜爱的水果。对，就我不喜欢小芒果，我觉得小芒果非常麻烦，但做做芒我是愿意尝试。对
0: ，做芒不剥皮嘛，你就把它揉一揉，然后揉软烂了之后就咬一口吸一下，就是，呃，像吸果汁一样，它完全不是你要用把它剥开。嗯，好，那我们差不多就是在原浆看到这些，原浆
1: 还看到一个很好玩的。茉莉花，茉莉花田，哇，我，啊，我很喜欢茉
0: 莉花，我就是我，我，我停车在路边，我自己要下去跟那个采第一个遇见花田那个采花的大哥，我想跟他买一点，然后他们就带着那种雨伞帽，大型雨伞帽，下午三四点的时候正在摘花，他不卖给我，他说我就这一点点，我说我要一点摆车上让我香一香啊，就闻一下那个味道，他不卖给我，然后后来直到下一个地方的时候，我看见有一个小朋友在采。采完花，然后我我也问他你要不要卖你卖一点给我，他觉得我是坏人不理那个场景
1: 我来讲一下，就感觉是小朋友，你把花卖来给我，你来车上嘛，路下太热了，<笑>然后就把小朋友拐走后面我就下去，然后我也我、哦、就是小朋友去小卖部买东西嘛，嗯、我就问了小卖部的人，就是茉莉花田在哪？然后其实转过去就是，然后那片茉莉花田比我们看到的第一片要更大，所以里面大概有五六个人在劳动。哦，然后这里我还要插一句，就是在云南，如果你要去那些县里，然后去直接从，呃，不管是菜街子也好，或者是从田里面劳动的人手上买东西的话，就是准备一点零钱是很好的
0: 。嗯，因为他们不太用微信，是
1: 吧？嗯，就是我去买茉莉花的时候，就是他们那些在摘花的大姐，他们肯定是用微信的，但是这种小生意他们也不愿意做。他当时就说抓了一把要给我，就当然不好意思白要人家了。嗯、刚好我口袋里有有两块钱零钱，我就两块钱零钱给他，他给了我天大一补
0: 。是的，然后我们就把那捧摆在车上。嗯、刚开始觉得没什么味道，因为他们采摘的时间点还挺特殊的，嗯、就应该是花骨朵、嗯嗯、然后后来在路上就慢慢的它开放起来，就是整个很香。我真的很喜欢茉莉花的香味，嗯、然后就很开心在沅江真实的看到了茉莉花天。嗯好，然后我们顺着沿江就去了墨江，嗯、因为也是之前啊、呃、乱世来聊嘛，嗯、甚至我其实我自己之前去过那个墨江的啊、嗯呃、这个接天，然后我想着时间差不多，然后我们就想我想说我们带着小店可以一起去看一下，结果我错过、嗯嗯、算差的一天，算差、嗯、算差，以前沿江的啊、呃、那个墨江的接天是礼拜六晚上，然后到礼拜天。嗯嗯天现在已经改掉了，现在那个主城的接天，嗯、它是改成了逢五逢十。嗯，逢五逢十的前一天、嗯、四和九的时候，四和九的晚上开始摆，摆因为通宵，摆了
1: 五和十。对，我知道这件事情，也很震惊，就是赶接赶通宵。啊、嗯，呃、
0: 嗯，可惜错过了，就是不是不是不是那样子改的。然后其实改的墨江改改变挺大的，嗯、我觉得。就我们去那个连珠镇那个集贸市场，以前那里非常难停车，就很痛苦，就就不知道怎么停。现在去那里有一个修了非常现代和高级的停车场，然后把车停在旁边。可是进到市场你就发现很规范，很规范。以前是有很多自产自销的农户在那里摆摊设点，嗯、现在就是没办法，你一定要跟市场交了租金，你才可以在那卖。嗯、所以已经看到很多都是批发商。就不是农户、嗯、啊，所以就觉得很 boring
1: 。其实有一个经验，其实这个也是赚新模式。你想把市场打造成一个网红市场，有流量的话，就必须给那些自产自销的农户给他们地方。嗯
0: ，就我们去到呃好好多云南其他的地方，他、嗯、那个大菜场里面其实都有一点自产自销区，<对>但我没想到墨江这次把自产自销区给彻底的排挤到。他们的市场之外的，啊
1: 、呃，那样的话，市场就标准化了，也有标准化的好处，但就是，呃，外地来的人，没有人会想去逛一个标准化的市场
0: ，就它不足够丰富，因为它不灵活嘛，它就是一定要大规模的，它才赚钱，嗯、它走大大量一点，嗯、就是那种小的东西。嗯、你看，我们最后买黄泡、嗯、都没带在这个市场里见到，嗯、可是现在是黄泡的季节，嗯。只是在后来的一个聚集地，我们才见到他。然后那个市场很无聊，之后我们就去了，呃，其实我去过墨江好多遍了、哦，但是没没去过那个双龙烧烤城。我们终于去到了那里
1: 。双龙烧烤城也是另外一个非常让我震惊的东西。当时导航去嘛，导双龙烧烤城，导到了以后，但看起来不像是有烧烤的样子。结果我看到一栋建筑，那栋建筑呢，因为。我对建筑是比较在意的，看起来它就觉得它很奇怪，它不像是一个村子里面会出现的建筑，它看起来是一个大型的公共建筑，类似于运动场的东西
0: 。是我们不是在墨江场边嘛？嗯、我们其实开了差不多将近半个多大半个多小时，四十分钟可能有、嗯、才到那个地方，<对>所以可见而可可想而知，它离城镇有多远。
1: 是一个真的是在山头上的一个村子
0: 。对，刚开始都已经开岔掉了。我说，嗯、我想象的双龙烧烤城是，嗯，可能是一条烧烤街那样的。我也，我我我，因为它叫双龙烧烤城，嗯、我并没有讲它是街。我想的它是一个建筑，可能是一个、嗯、呃方方
1: 正正的建筑，
0: 对，<的>或者像说。一个时间美美食,美美食像祥云美食城，比如说那种是一个大就起码
1: 附近是有一个其他的交易市场那样的感觉
0: 的。对，或者它是把人放在一个大盒子里面嘛，能真是,<的>是一个烧烤城的那种感觉，是<的>但是竟然不是
1: 。双龙烧,烧烤城，我给大家形容一下，大家在小学课本上一定就学过什么古代巴比伦的空中花园，双龙烧烤城就是巴比伦空中花园的烧烤城版。它是四个同心圆，就一层比一层往里面退一台，它是退台式的烧烤，然后它有四层楼，四层楼全是烧烤的商铺，就从101、102、103、202、201、203就是这样，而
0: 且很小，可能一楼有十家，嗯、二楼就有八家，<对>三楼就六家，四楼就更少的几家这样
1: ，就这样退台退上去的，然后你要走到顶上的话，你要上一层斜的楼梯。就是感觉你是走进了一个体育场，但是那个体育场里面是卖烧烤的这样的感
0: 觉。嗯，另外的感觉就是说，它其实像一个山头，对对，对它绕着这个山头的顶修了四层，所以它最底下这一层面积大，慢慢的像小，嗯、像一个尖尖的山包。然后走走向四楼的时候，看到远处的山景跟视野也都很开阔，<是>很
1: 好看。所以它就是退台山景烧烤集合体。
0: 嗯，就是非常特别。我们仔细走一圈下来，其实有点震惊的
1: 。对，就是我后面绕到后面，我首先是想，哎，这个热带地方果然是种植物好种。就是烧烤城旁边都种出了很漂亮的树，后来发现不是，志亮告诉我，这个就是山头上本来的树，它保留下来
0: 。或者说，就是因为它不是填土嘛，嗯，它其实是一托山势修出来建筑，然,然后这建筑旁边那个山板也在，树怎么种都好种。
1: 而且可能就是因为他建的时候，甚至他都没有砍树，是是，是就以前的树保留下来，而且那棵树就非常神奇，就楼梯旁边、嗯、一棵热带的树，然后另外一边是一棵冷杉，就是那种高山植物对，对对对对对对，嗯、就是一种非常非常魔幻的感
0: 觉。就一一棵树应该长在香格里拉，一棵树应该长在西双版纳，嗯、可是，在那个地方长在了一
1: 在个退台式烧烤综合体长在了一起，嗯。
0: 然后其实那个地方还有特别的是说，它的经营模式跟就我们想象的烧烤城是有不同的摊位嘛？嗯、你对，每家有
1: 不同的秘方，有不同的呃核心科技，比如你家烤猪脸很厉害，我家烤猪大肠很厉害。嗯，但不是的
0: 。对，那里不是，那里是在一个另外就是你过去那个路上是有一个集市一样的地方，嗯、那个集市就是卖猪肉。啊，只是我们去的时候没见到，嗯、我们去太晚了，我没有错过的对。对，其实我们错过他们没有吃到烧烤。对，这个
1: 是另外一个让我感觉很震惊的，就是云南人很爱吃烧烤，但云南人都觉得烧烤是从吃完晚饭以后开始吃，但他们不是，他们是早上开始赶集，嗯、早上吃到中午。
0: 他们是每个礼拜三和每个礼拜六吃烧烤，嗯嗯、我们是礼拜六下午去到那里，嗯、然后我们本来以为礼拜六嘛，那人家已赶上应该,应该就。酒吧馆
1: 上生意他是要做的，但是人家不。我
0: 们感到只有一桌，最后在那里吃吃喝喝，嗯、是东西都已经烤好很久了，他们就已经吃到尾声。他们
1: 应该就是在那边的那些业主，就是做或者卖猪肉以后聚在一起对,对
0: 对对，就是屠夫们先把那个猪肉拉在那里，就是乱世那次形容过，但是我没有亲身经历嘛，嗯、我不可以想象，嗯、就是说是。猪杀了之后，在那里摆摊。然后，如果你去吃烧烤的话，嗯、你就在那个猪摊上先采购一样，像海鲜市场，对,对你就是去买了这个猪的呃大腿，或者买了一个点猪肝，又买了一点什么猪大肠，嗯、然后你上楼上去给店家他加工，给你烤，给你
1: 他提供给你烧烤桌，然后他帮你加工，然后给你烤收一点，就是很正常的一个加工费、嗯
0: 还有场地费啊什么的，嗯、能在他那买买酒啊什么的。<对>然后就是，他也不存在说事先腌制。嗯、我们在云南看到很多烧烤，他们都要事先腌一下，嗯、他不是的，他就是现买去，然后店家现实加工。
1: 所以这个对调味的要求很高。然后另外的话，<对>你可以买到当天现杀的新鲜食材
0: 。就是我觉得说他们就可能没有调味，不是对调味要求高，他们就吃个新鲜。嗯，这个猪就足够新鲜，嗯、就像我们。去吃那个杀猪饭一样、嗯、是吧？你讲究的是食材的新鲜，<是>他们就真的可以吃到。我觉得最酷的应该是可以吃到新鲜的猪内脏下水，哇、哦，各种烤一下，<笑>随便怎么烤都好吃吧？可是，<笑>可惜我们没吃到。所
1: 以这个双龙烧烤,烤城后面我查了一下，它是在2001年前后建的。当时呢，其实是那个再来讲一下墨墨江的这个交通地位，它是从昆明坐大巴。去西双版纳，去景洪的一个必经之地
0: 。对，以前是这个年代我没有经历过，嗯、我只是听朋友讲。过，嗯、大概在九十年代，呃，九零年代、嗯、就两千年之前，前可能都是需从西双版纳坐车到昆明，嗯、呃，是要两三天的
1: 。然后哦，嗯、那个我小时候九六年前后、嗯，那个时候已经没有那么那么长时间了，就是。正常情况下是12个, 12个小时，但如果遇到雨季断路的话，嗯、就是塌方的话，你要短路通。嗯、<样>那我说的可能就80年代。更久
0: ，就是、那就是整个就是这条路上面就是飞机都还没有怎么飞的时候，铁路更是去年才通嘛。<对>那飞机没有怎么飞的时候，大家其实中间都是要歇脚。对，墨江就是昆明到西双版纳中间一个非常重要的歇脚歇
1: 脚驿站。
0: 歇脚驿站
1: ，然后就是在一九九九年昆明世博会前后，是昆明到西双版纳的旅游发展的一个另外一个黄金高峰期。嗯，所以呢，就是在两千年前后呢，墨江就规划了这个烧烤城，就把它打造成了一个当地的一个吃喝的一个好地方
0: 。就是像驿站一样，<对>所有的大巴团，<对>那个时候可能高速路都没有跑。嗯，他们可能就走那个国道，就从那个可能
1: 国道下来，很快就到那个对，到那个烧烤城
0: 很近，可能附近，哦、然后你就在那里休息，在那里吃一顿饭
1: 。所以这样，我对他的选址，就我当时一直觉得为什么要选那个地方？嗯、但这样他离国道更近的话，叫他选址是更更合理。就是说，如果没有高
0: 速公路的话，嗯、也许他就是要走那附近过那个大巴车、嗯嗯、啊，是啊，所以就是在那里了之后成为了这样一个驿站，并且延续至今，他、嗯、还在。每个礼拜三跟每个礼拜六的时候有集子
1: ，烧烤就是他的那个赶街和烧烤是就互相依存的。就是这个双龙烧烤镇非常颠覆我的认知的，就是他整合了云南的两个云南饮食生活里面的两个关键词，一个是赶街，一个是吃烧烤，但是他的时间就完全是颠覆了习惯的。
0: 是的，你就在云南啊，在昆明附近，我们去赶街要就是标志性的代表就是羊汤锅，<笑>然后真真没想到这个地方赶街是以猪，<烂>并且以烧烤为主的。就是和其他的东西没什么关系，嗯、所有的街边上卖的东西都是要服务烧烤的，嗯、所以我们最后没有赶烧烤，哦、我们不是就那买了点凉拌素花、凉拌折耳根，还有黄泡，还有黄泡,还有黄泡，就那个凉拌折耳根都是卖黄泡的人送我，嗯、他说反正都已经收摊没卖，卖、嗯、不掉，自己天天吃吃腻了，拿给我们吃算了，嗯、然后我又拿了一盒折耳根
1: 。哦，对，就是在那个烧烤城的一角，然后有几个那种。砌起来的锅灶就是点明火煮的、嗯、那个，他们应该是卖趴锅的
0: 。对，有可能汤锅类的东西。嗯、可惜我们都没看到，就靠那个现场残存的那些痕迹看，看推测了一下。就
1: 是去到了烧烤界的古巴比伦城的遗址，然后来推测今天早上的人们是在这里从事什么样的活动，这样
0: 。但我觉得这个线路真的值得。大家去玩一趟，我觉得是不同的体验，是特别的体验，并且其实我也挺希望可以这样玩一趟，就是说。不是自己开车去，是可以坐。可以喝酒。去可以喝酒，不然。那
1: 下次我们坐火车去好。就是大大大早上去那里，看
0: 着别人在那里吃烧烤喝酒，你不得喝酒，还挺可怜
1: 。下次我们坐火车去，然后早上我们可以从县城包个车过去。他有班车，有班车。我们不是我们不是看到了吗？在路上。那有班车更方便
0: 。对，这样是挺酷的。所以，总之，我们对那个烧烤城。有一点遗憾，但是又
1: 又期待下一次对，
0: 印证了一些没有想象到的事情，嗯、并且成功的吊起了我们的胃口啊。嗯、然后就是从少海城出来，我们还去了一个特别的地方，嗯，这个地方我以前也没有想到过要去。然后这一次是因为我们之前呃从元江到墨江，其实到从元江到墨江很好走嘛，就纯走高速的话，差不多一个多小时就到了。嗯、然后我们中间下了。那个碧溪古镇就于城庆老家，嗯、老家那边，嗯、然后我们在院子里看了一下，嗯、也就看到了他那里提到的一个、嗯、呃封缸酒厂啊、呃，这个酒厂故事很好玩。嗯、其实现在这几年云南流行的酒就是那个地道云南嘛，嗯、就好像就是反正就是酒政府推动对吧？嗯、然后那实际上呃在以前墨江的酒。就是什么紫米方刚酒，挺有名气的。好
1: 像从七四年开始做。就是
0: 听说过，没有喝过。然后我们就找到那个酒厂位置，就去了那个酒厂，就离双双龙商贸城也不远。然后我们就去了。刚开始去的时候，还有领导在参观检查，然后我们还不得进去，也不得跟他们买，然后只要从双双龙商贸城绕出来。然后我们再去那个地方，终于买到了传说中正宗的紫米风紫米
1: 风缸酒。这个我是听北京朋友一个喝酒朋友，他提到过。然后呢，就是他在北京的一些云南的傣菜馆子里面也见到过这个酒。然后我就听他说过，从来没有喝过。然后那次就去厂子里就买。
0: 对我以前在那个潘家湾，昆明潘家湾有一家我很爱吃的傣味，嗯、叫傣缅园。嗯，他们好像是澜沧那边来的，就是整个也是大普洱地区。然后他们就我每次去那里也都会点一个钢化杯的紫米酒喝。嗯嗯、那个紫米酒就是颜色跟口味上也都有一些嗯、呃、酒味儿，但度数很低，嗯、快速上头，快速下。但是嗯，这次喝到这个紫米松钢酒、嗯、跟那个比，那就质量高很多，嗯嗯、很不一样。嗯嗯嗯
1: 就是我喝的米酒是那个多哥水的紫米酒，但真的很淡。嗯，但我们这次喝到的紫米封装酒就是是是是很实在的酒。
0: 对，紫米这个东西，我们说一下。其实先先说是墨江的特产，嗯、它可能也是很古早的一个品种，跟在其他地方那个黑米的样子还不一样，跟红米的样子也不一样
1: 。那紫米是紫糯米，对
0: ，对它是糯的。就是，比如昆明有一个很有名的奶茶品牌，一样酸奶紫米露嘛，嗯、它就是把紫米蒸好之后跟酸奶搅和在一起，那、嗯、是挺好喝的。然后那个紫米就是，呃，我们这次去墨江市场上买，大概是在二十五块钱左右一公斤的样子，其实单价不算便宜。其实对于当地来说，早些年没有这么贵的，嗯、只是现在随着。产量提不上去，它就价钱就水涨船高，它越来越贵。但是就是当年只有当地人在呃吃的一个米，它实在没有用不完，它也呃日常可能没有那么大量的吃糯米的这个需求，他们可能就用来做酒啊、呃。就是呃他们这个酒的做法又是非常中国的、中式的黄酒的做法，所以这是挺特别的地方。因为做黄酒厉害的地方在中国其实是浙江绍兴嘛，嗯、然后你说山东即墨那边它也是那种黄酒的老酒，嗯、呃，你说到云南这个地方怎么会有这种黄酒的产品在这里，其实是挺特别的
1: 。那后面就是，哦，我们还有一个细节就是开车。从元江到墨江就会穿过北回归线，嗯，然后那个墨江县城里面，他做的那个景观，他把那个北回归线，就是跨过高速公路的那个桥，做成了廊桥似的。然后这个就给我一点启发，就是，呃，明清时期的墨江县城，我推测会有很多浙江和福建的移民。我在想，会不会是他们把黄酒的技术带来的、这个
0: ？这有可能，就是你说从明朝开始在这里有、嗯。嗯兵团、民团和商团这些外地的人
1: 把这个技、嗯嗯、商人带进来，的、嗯啊
0: 、他们不像后来慢慢的，你说云南的酒更有名的是那个小曲清香型玉林泉、嗯、代表，他就是嗯嗯、反正他就跟、呃、茅台这边的酱香也不一样，嗯、跟这个其他地方呃汾酒这个大曲清香也不一样，嗯嗯、呃是新的是一种白酒，但是其实。整个云南像墨江这样做黄酒的产区和产地其实是不多的，嗯嗯、可能墨江是独一支，啊、嗯嗯呃，其他地方没有这样子做黄酒的做法的、嗯嗯、啊，啊、呃，那它的黄酒的原料又跟江浙地区不一样，江浙都是糯米，嗯，然后它这里是紫米，啊、呃，紫糯米，嗯，嗯然后那个酒的口味，它的颜色先首先就特别深，啊、嗯嗯呃，就有点。红到发黑这种，嗯、然后口味上面那个紫米的清香感也是能喝出来的、嗯、啊。虽然它做的是一个全甜型的黄酒，嗯、它不是干型的黄酒，它非常甜，嗯、全甜型的，但那个甜不腻。
1: 对，啊
0: ，就是整个的工艺跟品质上面，我觉得都还是非常让人惊艳。你那天没有怎么喝，我们那天不是从酒厂出来买了点嘛，嗯、然后。当天晚上，我就我我喝了一杯又一杯，我觉得太好喝了。然后基本上那一瓶大大半瓶被我喝掉，你只喝掉小半瓶
1: 。那天我吃的太累了，就喝不下去了。然后喝了还剩下三分之一。然后第二天早上我干了一件事情，啊、我把无糖可乐兑到了里面
0: 。<笑>你好爱可乐，但是
1: 是好喝的。啊
0: 真的，我其实有点想推荐这个酒给大家，就是它那个包装实在是有一些。它花了大
1: 成本，<惜>但是就是不是大家就是可能是逢年过节送人会喜欢的那种包装，但不是日常生活里会喜欢那种包装，就很传统风、古风
0: 。对，而且它特别讲究它那个封缸的仪式感，嗯、它那个酒瓶打开的感觉，封、嗯、装那个感觉就也有那个开缸感。<笑>啊、呃，他他们可能实在太在意这个点名 care 了。我如如果我觉得他换个包装方便邮寄的话，我觉得是一个呃，喝起来也非常顺、非常舒服的那种甜型黄酒，嗯，然后挺上头的，喝起来挺开心的啊。只是可惜他现在没有包装，之后不知道他会不会有一些什么调整。而且他那个酒厂稍微有一点值得吐槽的，硬要吐槽地方的话。就是说它的种类做的实在太多了。对，它除了做这个呃紫米方刚酒是一个低度的发酵酒之外，嗯、它还做了很多蒸馏之后的高度酒。嗯、其实我觉得，哎呀，也也也可以了。但是、就是、人家
1: 生产线多呀，人家爱怎么怎么。
0: 对，就是就是。<笑>把没有把这个封缸酒放的足够大，甚至说我们在昆明，但封缸酒
1: 是他们八几年就获过奖的一个招牌老招
0: 牌。对，后来有了别的，嗯、然后就是说我们在昆明都不太能够在餐馆里看到这个品牌、嗯、这个包装的酒啊，其实可惜的，其实它是可以，我觉得挺代表云南的一种酒类。哦、就如果我们之前老说那个小乔酒啊什么的，它、嗯、那种高度酒嘛，这个是十七八度这种低度酒里面非常代表性的
1: 酒。然后他还用那个紫米风干酒，然后嗯加了各种各样的中药材，然后做了那个
0: 敬酒的房款
1: 。呃，就是加了玛卡，关键是加了玛卡，哦、还有一个去掉玛卡的版本。嗯，那个也蛮好喝的，而且度数不算低，三十多度了，但喝下去不会觉得很难受的
0: 那种。就是它的发酵工艺跟原材料，就是用的米啊、嗯、糯米啊、紫米啊,、嗯、紫米啊这些东西用的是蛮好的
1: 。他<也>们甚至在山里挖了一个酒窖，就是是真的是那种。大庄园主的气派、嗯，我好想
0: 进去看看那个酒庄，<笑>但他也不想带我己去看，就算了。<笑>但是就是说，他们，但是他们自己也有难处，就是说，他们这个工艺的这些师傅、酿酒师，嗯、其实年纪开始都很大了啊，有没有？能不能传下来，且看他们后面怎么发展吧。嗯、但这个酒总，总之总体上是我们在双龙山小镇旁边遇到的一个令人惊喜的点是。好，那我们第二、啊呃、天
1: 早上我们也。本来我们想要不要早上起来去那个逛一逛那个连珠市场门口，会不会有那种山民把那种农产品背下来卖，然后在城管赶人之前就走？但后来也没有起来。但是呢，我们就打听到那个果园路，就是墨江老城边上。墨江老城也很有意思，之前乱师都讲过，就是北回归线以北太阳不直射的地方，方方正正的一块明清时候的城池，而且它面积不算小。嗯，墨江老城我还是挺喜欢的，里面还是有一些老房子。
0: 对以前那条老城的路，我去走过那条路的街，那个街很精彩的，嗯呃、然后它挨着一边公园，一边是那个十字、嗯、十字路口，嗯呃、就可惜现在也不在那摆街了，嗯、就修得很规规整整
1: 但现在果园路那边就还是一个临时的农产品，就是那种自产自销农产品的交易点，<对>那条街挺有意思的。对，就我刚才说的，就换一点零钱，就是在那条街上你是用得到的
0: 。是，我们也算没有。空手而归，就是因为逛的果园路那一片嘛。嗯嗯、然后那一片就是有当年老街的那个风采，啊、嗯呃！但是我们当天其实是九号，嗯，啊，九号它是晚上开始才正，嗯、进正是正路街天。嗯、我们其实是中午早上去的，嗯。然后它的街子上面的那些东西没有那么丰富，而且感觉街子被打散了嘛。嗯我。我家我家茶叶罐就是在之前
1: 在墨江墨江街
0: 街天上买的。本来我这次还想买一个带回来，后来就就是你跟我讲<对>那个都已经搬到了新城，另外一个区，域，嗯、然后都不在果园路。<对>但是果园路，就是你看出来都是自产自销，<对>它不是那种批发商，是我家产的这个东西，<对>我拿来街天上摆一摆卖一卖、嗯、这样子。所以我们在那个街天上看到了各种新奇古怪的东西
1: ，我买到了很好吃的芭蕉。哈哈哈。<笑>那个芭蕉还好，就是我们走过去的时候我就买了，因为走回来的时候它已经卖完了。嗯、
0: 哦，是，所以就是本来，是就量很。你也想买黄包，被我阻拦了。<对>我说，不然回来再买，要不然提着多难提啊！就回来
1: 再买已经没有没有了
0: 。结果我们只在双龙烧火龙吃了一碗黄泡，<笑>而且是有一点，因为是他们应该是早上采的，了然后摆到下午已经有点发酵了
1: 。嗯黄泡就是一种黄色的梅果，嗯，黄色树梅，嗯，很好吃，非常
0: 好就墨江有两种颜色的黄泡，一种黄色，一种,色、嗯、一种黑色。嗯、我们这次没有看到黑色在买，色
1: 黑色就是反正昆明一带是叫它锁梅的那种东西，然后黄泡就是很难遇到，在昆明很难遇到。嗯
0: ，我在那个果园路这条街边上，我还买到了菜花腌菜
1: ，嗯，嗯
0: 我觉得心心
1: 念念的菜花腌菜。<笑>
0: 对，挺好吃的，可是带回昆明来还是状况不太好，因为我们沿路上没有汁水啊，嗯、然后车里又比较热啊什么的，就是还是不太好带。嗯嗯、就不如我现场在那尝那口
1: 好,好、嗯、下次我们带点冰袋去
0: 就让我抱墨香，等下我带这类的东西。嗯、然后我们还在那条街边上看到了
1: ，呃，
0: 酸蚂蚁,蚁,
1: 、哦、蚁，酸蚂蚁，哦，酸蚂蚁，酸蚂蚁真的很好吃。嗯。
0: 就是那个蚂蚁摊子，它其实还有一，它应该超过水，嗯、但是蚂蚁也没有全死掉，还有一些活的在爬，嗯、是吧？对，是不是全死了？就是死了，死了爬的可能
1: 是风吹到，嗯、我当时挑起一点来，我也以为它还在爬，后来发现就已经死的死了，嗯、可能就是我们喘气的时候、呼吸的时候，它抖了一下
0: 。那它就是两种蚂蚁在那里面，有、嗯、一种小一点，是黄色的<米>、嗯
1: 嗯，还有蚁后，蚁后就是一坨蛋白质，
0: 嗯、就肥肥白白嫩嫩的。非常
1: 大，公、嗯、也很酸，然后以后有一种很醇厚的蛋白质，就是像在吃奶酪的感觉
0: 。对，五块钱还是十块钱一碗？块钱一,一碗，一
1: 碗这很实在的。就是墨
0: 江这个呃阶天上的度量单位也很牛
1: 对。对对对
0: 他们所有卖东西都是一碗一碗卖的，他们不跟你唱经的。对，
1: 就是那种、嗯、特别是小的不好称的东西，就是论碗卖。嗯、那个什么<对>那个。多一啊，多一也是论碗卖的、嗯，就是黄泡这种东西也是，
0: 他、嗯、们就感觉非常实在，嗯、反正我也不跟你说有多重啊、嗯、什么，就这一碗这个价格、嗯、大家都看不见，我也不会骗你。嗯、啊。那个酸蚂蚁我们也很想买，但是就是没办法带，就没有。嗯、就在
1: 现场尝了点吃的。带肯定会坏掉的，然后我当时就灵机一动，因为我把那个蚂蚁。就用筷子挑起来要尝一尝嘛，又没有容器，就把它放在手上。然后我突然就灵机一动，我们可以来搞一个酸蚂蚁版本的塔 quila， <笑><笑>就是我们喝那个紫米高度蒸馏的紫米酒，然后再把蚂蚁摊在手背上，先把蚂蚁舔的吃掉，然后再一口紫米白酒喝下去，<笑>
0: 就好像在喝龙舌兰,龙舌兰<笑>配柠檬和盐一样。<笑>要去，或者就是下次我们去双龙烧烤城可以试一下这样，宏大一
1: 点。甚至我们还可以用紫米、枫岗酒，然后加一点当地的什么香草，来调一款墨江土<笑>、哦。这就不是 mojito， 是墨江土。
0: <笑><笑>又是一个谐音梗
1: 。<笑>墨江
0: 其实挺好玩，
1: 墨江真的很好,好玩
0: 啊、哦。呃，它特别市场上这些东西，你逛起来的时候就觉得很丰富。呃呃，一些野味也都能够看得到，像什么几子干巴、小鸟干巴、嗯。哦
1: ，那个小鸟干巴，一串小鸟
0: 。对，但是都是有点油炸，我还是喜欢真实的烘干的东西。嗯、<以>哦
1: ，对，我们是在原江看到的那个鳝鱼是吗
0: ？对，在原江看到的鳝鱼
1: 干巴、嗯对。原江就是汉族种稻田嘛，稻田里面就会有那种野生的黄鳝，嗯、然后他们就把黄鳝抓起来，然后。一边烤一边把它盘成盘，嗯，但那个就感觉是油炸过的，就很容易油油变质的话就会哈掉，<对>所以我们就没有买
0: 。就是制作工艺上面还是没有那么流程化，嗯、或者没有那么严谨，嗯、所以它那个质量时候就稍微有点起伏。那因为这样起伏的话，比如说它在火烤上不够干，它又不好保存，或者又油炸一下，油炸一下。<对>
1: 但其实可能完全火烤出来的会更好吃
0: 。对,对对对对对。但这种事情就是没办法两全其美啊，就是能够感受一下就挺有趣的了。所以就是说起来，如果有机会的话，就是大家可以走一走元江到墨江这条线，现在也都有高铁，大概两三天的这个时间啊，走一圈都还觉得蛮好玩的。然后跟昆明完全不一样，跟大理也完全不一样，跟西双版纳其实也有很大的差异，虽然他们都是傣族。可是就是在哀牢山，在元江河畔的这一些傣族，呃，它就是不太一样。你看我们去到墨江，呃，墨江那里的阿墨江其实就是在哀牢山南部，嗯、好像，呃，元江就是在哀牢山北部，这样。它就是在哀牢山两边的这些傣族和哈尼族。嗯、你还有什么印象？小店还有什么印象深的部分？嗯
1: ，印象深的就是又穿过了回归线。<笑><笑>
0: 会，会县是心里面的地理标志，就
1: 去到了真正的热带、嗯
0: 、是，呃，但是元江其实是，就元江哀牢山是云南地理标志，嗯、他们可能就刚好在那一片汇集、呃、但无论怎么样，其实我们这一次去就是，呃，主要还是想找那个搓搓满给大家，就
1: 先去给芒果探探路，嗯，但自己也玩得很开心、嗯
0: 。对，然后我们大概是想说。啊、呃，我想去说到时候可以拿那种装草莓的透明饭盒，嗯、然后装两盒搓搓芒，然后可以刚好装在一个纸箱里面，嗯、呃，然后可以快递给大家。如果大家对我说、嗯、我描述这个搓搓芒果有兴趣的话，嗯、想尝试一下的话，对，就可以在我们的群里面，嗯、因为我们信息会发在群里面，嗯、大家到时候可以在我们的留言底下或者在我们的这个。界面上找这个群入群的信息，然后啊、呃、加我们的群，然后跟我们试着分享一下这个做做忙的名人魅力，就是他可以啊、呃，我不知道寄的快递情况是怎么样，就是可能有损耗或者怎么样，希望大家不要找我们索赔。我们就是那个生鲜的东西，可能不太方便这么做。但是我之前买的时候，比如说它可能是硬一点，然后拿回家慢慢发现它有一点开始发软之后，我就在手上揉它，就两个手心这样搓一下，嗯、然后搓的你感觉里面已经成了汁水之后，就咬一口吸一下
1: ，这样。反正就农产品的品控就真的是很难做的。我们不生产农产品，我们只是农产品的搬运工。<笑>
0: 对，而且我们尽可能都希望是找到那种老的大树的做做芒，就是当地生长了几十年、上百年这些做做芒
1: ，嗯、跟大家分享。我们会尽量把我们觉得是最好的东西分享给大家。嗯。
0: 嗯，欢迎大家加我们的群，然后跟我们一起来试试云南这些稀奇古怪的东西。嗯、那也希望我们聊起来这些元江跟墨江听起来稀奇古怪的东西，嗯、大家听起来也开心。如果有机会自己来玩的话，嗯、可以去
1: 墨江真的很有意思
0: 、嗯，体会跟感受一下
1: 。另外，元江它有两个温泉，温泉爱好者不要错过
0: 。嗯，有一个山里面的我泡过，啊、呃，是在元江跟墨江之间的路上，老路，老路。嗯那条路估计走起来也挺特别。对。但我当年被那条路劝退的是，因为在修，我走的时候，所以这次我都没有计划走那条路。但未来看有没有机会再走一走？那我们这期差不多是这样。嗯，好的。呃希望小店出差顺利，然后我们未来再见。嗯。
1: 希望我出差回来，我们可以马上去援
0: 疆。呃，发芒果，吃芒果。好，我是知亮，我是
1: 张二店。拜
0: 拜。